0: En die communicatie is een hulpmiddel, een soort van verliesinstrument... waarbij je niet alle leed kan wegnemen. Maar het kan wel ervoor zorgen dat het in ieder geval niet nog erger wordt.
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Comfy in de titel is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast ook doen... Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met een communicatiemens met een goed verhaal. Van geschiedenis tot toekomstvisie, van advies tot anekdote, alles kan aan bod komen. Ina Strating, expert op het gebied van crisis. Of het nou om nazorgcommunicatie, rampenbestrijdingsprocessen of persoonlijk leiderschap gaat, Ina weet raad. Niet voor niets is zij directeur en mede-eigenaar van de crisiscentrale. Fijn dat je even tijd hebt vrijgemaakt.
0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Wat is nazorgcommunicatie? Dat zie ik terug in alles wat ik van jou lees.
0: Ja, interessant uh, dat jij dat terugleest bij mij. Dat is ook echt wel uh, mijn ding geworden afgelopen uh, jaren. Uh, nazorgcommunicatie gaat om uh, hoe we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar communiceren na een incident. Oké. Okay. Um, als je een incident hebt, uh, ja, bijvoorbeeld met doden en gewonden, en er zijn hulpdiensten geweest, dan zeg ik altijd: als de sirenes zwijgen, mm-hmm. dan komt er daarna nog zoveel meer. En uh, die communicatie, dat uh, noemen we nazogcommunicatie, of communicatie in de nafase ook wel. Ja, en wat houdt het dan in? Dat houdt in dat uh, heel uh, erg uh, goed opletten dat uh, de mensen die getroffen zijn, dus de getroffenen... dat die als allereerste ook informatie krijgen van de overheid of van het bedrijf waar iets gebeurd is. Dat zij dat rechtstreeks te horen krijgen en niet via de media. Dus dat zij weten wat de feiten zijn. En in deze tijd met social media kun je je voorstellen dat dat het wel heel erg belangrijk is. Ja. Kun je een voorbeeld geven van van nazorgcommunicatie? Ja, dat kan ik zeker. Als je bijvoorbeeld denkt aan de MH17, met heel veel nabestaanden, uh, is inmiddels alweer uh, vijf, zes jaar verder. Wat je merkt is dat daar hele grote behoefte is uh, en was uh, en en is nog steeds, want straks begint ook de strafzaak over twee weken, uh, dat die mensen als eerste geïnformeerd zijn. Dus de overheid heeft daar een uh, vliegramp Oekraïne.nl, hij staat nog online. Waarbij er een besloten gedeelte is voor nabestaanden en een okay. openbaar gedeelte voor media en mensen die meer willen weten hoe dat in elkaar uh, zit en wat, wat daar te melden is over ja. die ramp. En uh, dat heeft heel goed gewerkt, ook voor nabestaanden, omdat zij daar de feiten konden vinden. Het gaat erom dat zij feiten weten. Ja. En dat is een middel, hè? De, de, en dat noemen ze een... Ja, een een-loket-functie eigenlijk hmm. online. Uh, en die, uh, ja, dat is een voorbeeld van het uh, organiseren van nazorgcommunicatie. Oké. Okay. Hebben jullie daar iets mee te maken gehad als crisiscentrale? Met de MH17 heb ik inderdaad een paar jaar geleden. En toen bestond de crisiscentrale nog niet. Heb ik wel een aantal dingen gedaan, maar minimaal. Oké. Okay. een aantal gemeenten geholpen en een aantal adviezen gegeven rondom uh, ja, wat rituelen... Wat, uh, ja. Collectieve rituelen. Maar verder niet. Want er zijn heel veel professionals die daar enorm veel tijd in hebben gestoken. Ja. En uh, dat hoefde ik verder niet. Maar ik ja. heb wel gevolgd. Dus ik heb wel vijf jaar ja, lang ik. ook ja. uh, gevolgd. Ja. Maar jij zegt rituelen. Waar, waar moet ik dan aan denken? Um, als je het hebt over de... Uh, ja, zeg maar dat de kisten van de overleden mensen zeg maar uh, in Nederland aankwamen. Um, dat... Weten we, weten heel veel mensen denk ik nog wel op de dag uh, oh. in Eindhoven. Uh, daar moet daar heel veel omheen georganiseerd worden, gecommuniceerd, et cetera. En uh, ja, dat is ook al een collectief rouwritueel. Hè? Ja, dus, ja. Maar stille tochten, uh, het maken van monumenten, ja, dat is toch wel mijn specialisme geworden.
1: Oké, okay, oké. Okay. En uh, crisiscommunicatie is, is waar je vandaan komt, waar je eigenlijk nog middenin zit. Ja. Is dat wat anders of is dat een samenhangend geheel?
0: Voor mij is het een samenhangend geheel. Ik merk wel dat er uh, in, ja, in het werkveld zeg maar, ook wel anders naar gekeken wordt. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Alleen ik zeg altijd. Je, de effecten van je crisiscommunicatie uh, worden voelbaar in de nafase. Dus wat je gedaan hebt aan communicatie yeah. tijdens de crisis. Um, die ga je bij mensen die betrokken zijn geweest in de nafase heel goed merken. Want als er iets is echt... Ja, mis is gecommuniceerd of mm. te weinig empathisch of wat dan ook. Dan ga je dat de hele nafase uh, terug horen. Ja. Snap je, dus voor mij hoort het bij elkaar. Uh, alleen dat wordt ook wel losgetrokken, ja.
1: Ja, want je zegt net in het vak wordt het wel losgezien of wordt het nou, anders het wordt, benaderd? Het wordt door niet door iedereen hoor,
0: maar het wordt, kijk, als je eigenlijk nog nooit een flinke crisis in een flinke crisis hebt gewerkt. Toen ik begon, 15 jaar geleden... ...ik wist helemaal niet dat er ook nog een nafase was. Dus als je ja. gaat kijken naar de lessen die ik zelf heb moeten leren... Uh, ...is het al uh, ja, logisch dat als je nog nooit in een crisis hebt gewerkt... ...dat je ook dat helemaal nog niet weet. En dat is ook niet erg. Nee. Ja, maar Kun je het, wel het ergens belangrijk. leren? Ja, je kunt het op zich wel ergens leren. Er is gelukkig de laatste jaren heel veel meer aandacht... ...voor dit stuk van de crisisbeheersing. Dus ik vind het nog steeds een heel ondergeschoven kindje... Ja. Merk wel dat er steeds meer aandacht voor komt, want het emotionele stuk van het vak krijgt ook meer aandacht. En dat merk ik aan alles. Ja? Hoe dus merk je dat? Dus, nou, ik merk gewoon, er is nu bijvoorbeeld een e-module uh, online van de overheid, heeft die gratis ter beschikking gesteld. En die kun je via internet uh, downloaden, kun je echt volgen zelf, duurt een uurtje. Over crisiscommunicatie? Uh, ja, met name over communicatie in de nafase. Okay. En uh, crisiscommunicatie, daar zijn natuurlijk heel veel uh, opleidingen, trainingen, oefeningen in te volgen. En dat gebeurt gelukkig ook al heel veel. Dus uh-huh. er zijn heel veel stappen wel gemaakt. En nu is het nog voor mij, tenminste mijn missie, de kunst om nafase daarin te gaan verweven. Uh-huh. Communicatie in de nafase, dat we met elkaar ook stappen kunnen maken. Dat de verbinding tussen crisiscommunicatie en communicatie in de nafase een natuurlijk ding wordt.
1: Ja, precies. En hoe dragen jullie daaraan bij? Of jij?
0: Ja, het is echt wel mijn uh, expertise en uh, uh, ja, ik geef advies en je kunt uh, trainingen uh, volgen en uh, lezingen, et cetera. En nou ja, we praten nu met elkaar in de podcast, ja, dus ja. dat draagt ook allemaal bij. En die e-module waar je het net over had, die hebben jullie gemaakt? Uh, nee hoor, samen met de overheid heeft nu naast uh, risico- en crisiscommunicatie, het zijn al twee uh, belangrijke thema's die een speerpunt zijn binnen de overheid, heeft de overheid vorig jaar besloten om ook communicatie in de nafase een speerpunt te maken. Okay. Dat betekent dat daar een project uh, kwam, waardoor er projectgeld uh, ter beschikking werd gesteld. En is er inderdaad een U-module gemaakt, een projectgroep, en daar was ik inderdaad externe adviseur. Dus ah, ik heb okay. bijgedragen aan het tot stand komen van de e module op basis van heel veel praktijkervaring. Ja, precies.
1: En waar vinden we die e module even snel?
0: Die e module is op de IFV-site. Uh, en, en, maar goed, als je op mijn LinkedIn-pagina kijkt, kun je ook zien uh, waar... Uh, hè, dan kun je een link uh, downloaden en dus kun je het gewoon volgen. Oké, okay, ja. oké. Okay. Uh, de crisiscentrale. Ja. Vertel eens. Crisiscentrale. Uh, twee jaar geleden, samen met uh, collega Mariska de Gooijer, opgestart. Wat ik tegenkwam in het veld. Uh, ik help veel bij... In, tijdens crisis zelf. Ook in NAVA's, maar zeker ook tijdens crisis zelf. Dat, ik zeg altijd, goede mensen staan voor de klas. Als je goed bent in crisiscommunicatie, ga je ook trainen. Dan ga je oefeningen doen, et cetera. En als er dan ergens een keer een crisis is, een incident... Ja, dan staan die mensen zijn dan niet beschikbaar of in ieder geval niet direct. Ja, ja. En dat is dan natuurlijk wel nodig. Um, ik heb uh, geconstateerd dat er heel veel mensen wel crisiscommunicatie willen doen en ook doen... Tijdens een crisis. Alleen als je dat gaat bundelen, kun je met elkaar meer doen. Ja. Maak je een robuustere club. En dat is de, uh, ja, de basis nog steeds van de crisiscentrale. Dat betekent dat we met elkaar ja, crisis kunnen, uh, kunnen uh, helpen tijdens crisis. Ook daarna, maar met name tijdens. En dan kunnen organisaties bij ons een abonnement afnemen of bellen naar ons 0900-nummer. En dan komen we helpen. En dan is okay. er is altijd iemand die die telefoon opneemt, Dus het is gegarandeerd dat er dan iemand bereikbaar is om advies te geven, et cetera.
1: Ja. En gaat het dan alleen om communicatieadvies? Of wat bieden jullie nog allemaal?
0: Nee, dat gaat veel breder dan alleen communicatieadvies. Het is ook crisismanagement. Okay. Uh, het is ook um, opvangen en verzorgen. Het zijn geestelijk verzorgers hebben in ons netwerk een ontzettend groot netwerk. Mensen die expertise hebben binnen crisis, die kunnen zich ook bij ons melden. Van, nou, hè, en als je komt hier bij ons, ja, wij noemen dat de Tweede Ring. Dus echt, echt mensen die expert zijn in een bepaald uh, stuk. Mm-hmm. En uh, je kan je voorstellen dat je bij een cybercrisis of bij een zedenzaak heel andere experts ja. nodig hebt dan bijvoorbeeld bij een explosie. En zo bouwen we echt een netwerk, ja, we noemen dat bubbels. Hè, allemaal verschillende bubbels van mensen die dingen kunnen uh, en die expertise hebben. En zo is het veel breder. Ja.
1: Oké. Okay. Wat is. Wat is de ergste crisis die jij nog herinnert... Uh, wat jou het meest heeft geleerd?
0: Um, ja, dat vind ik een goede vraag. Uh, ik, ik, ik heb het meest geleerd eigenlijk door... bij verschillende crisisincidenten uh, uh, te helpen... waardoor ik verbanden kon zien... die ik bij het één crisis uh, niet kon zien. Okay. Dus um, ik heb bijvoorbeeld een twee jaar lid geweest... van het bestuur van Huis van Verhalen in Enschede... Oh. En het Huis van Verhalen uh, zit in uh, Roonbeek. Uh, naar de vuurwerkramp. En ja. dat, daar heb ik bijvoorbeeld geleerd dat een nafase Ja, dat loopt nu nog steeds. Ja. Weet je? Dus ik, ik, ben, ik heb door verschillende rampen te helpen. Ik was bij de vuurkrant niet betrokken... maar wel uh, afgelopen vijf, zes, zeven jaar... dus zeg maar meegekeken van wat gebeurt daar nu nog? En daar heb ik eigenlijk het meest van geleerd. Want het huis van verhalen bestaat nog? Ja, zeker. Je kunt naar Roombek toe. Ik zeg het ook altijd tegen elke ja, die moet daar gewoon een keer ja, ja. geweest zijn... omdat dat, ze geven daar rondleidingen door het nieuwe Roombek. Het is echt fantastisch om te zien hoe mooi het er nu bij staat. Maar je kan je wel voorstellen dat het collectieve trauma... daar in die wijk natuurlijk heel groot uh, is... Ja. Als het, en dat wil niet zeggen dat daar nu nog allemaal heel veel gebeurt... rondom die vuurwerk, Maar in de harten van de mensen... Ja, die hebben daar geleefd en die hebben een heel nieuw leven moeten opbouwen. Ja, ja. Dus je, en, en Huis van Verhalen is een soort ja, sociaal wijkcentrum geworden... waar alles over de ramp wat er is te vinden is. En uh, ik vind het een heel mooi concept om te laten zien... dat je ook na zo'n ramp zeg maar sociale functie kunt hebben in de wijk. Ja. En, ja, en ja, ik help veel bij incidenten waar doden en gewonden zijn gevallen... Mm. en ook vrijwillige hulpverleners, burgers bij betrokken zijn. Ja, dan zie je dat daar... een drama in Haaksbergen... Mm. Um, schietdrama in de Ridderhof... in Alphen Rijn... maar ook mm. grote zedenzaken in Amsterdam. En dan zie je dat de... de, de, ja, de dynamieken die daar gaan ontstaan... ik noem dat bijna crisiscommunities... Hè, er ontstaat een ja. hele community... Mm. Van allerlei mensen waarvan je nu als er morgen wat gebeurt, weten wij we nu nog niet wie er in de crisiscommunity komen te zitten. Dus dat betekent dat je een bepaald systeem gaat krijgen rondom met elkaar, ja, hoe je yeah. of je het nou wilt of niet, verbonden bent. Yeah. Dat zie je aan de mensen van de MH17 ook. Ze hadden niks met elkaar, ze hebben er nergens om gevraagd, maar toch zijn ze op een bepaalde manier verbonden. En yeah. dat maakt dat dat uh, belangrijk is om ook na te kijken welke rol je bijvoorbeeld als overheid hebt... of welke rol je als organisatie hebt als er iets gebeurt. En dat is mijn, uh, ja, dat is mijn fascinatie voor dit vak. Ja, ja,
1: want is er een lijn te trekken in hoe het verloopt zeg maar, bij een crisis? Want je noemt nu hele verschillende onderwerpen. Ja. Is er dan toch een lijn in te trekken?
0: Nou, er is zeker een lijn in te trekken als het gaat om... Um, ja, vooral als je het dan... Kijk, er zijn veel meer soorten crisis. Hè? Je hebt een financiële crisis. Je hebt echt een... Uh, wij, bij de crisiscentrale focussen ons echt op het sociaal-maatschappelijke impact. Dus echt ook op, op... Ja, als er doden en gewonden zijn. En, 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 en echt mensen impact oh. heeft op mensen. Um, de lijn die ik zelf heb leren zien is dat er altijd een... En dat is ook wetenschappelijk ook zo bewezen. Er is altijd een bepaalde fases na een... Incident, een grotere ramp. Dat, uh, um, ja, eerst is heel veel hectiek, heel veel media, kan je jezelf ook wat bij voorstellen. Nee. Uh, dan zakt het een klein beetje weg. En in de eerste fase, de eerste zes weken, zeg ik altijd, dan zijn mensen heel erg op elkaar betrokken. En dat noemen we ook de honeymoon fase.
1: Oh. Ja, ja, dat is een aparte benaming. Ja, ja, dat is
0: oprecht zo. En uh, mensen zijn dan heel graag geld geven, zijn heel erg op elkaar betrokken. Um, willen alles en nog wat doen, nemen vrij om te helpen. En na zes weken, dan ja, komt het gewone leven voor die mensen een klein beetje terug. Maar de mensen die echt geraakt zijn, mensen hebben verloren, schade hebben, et cetera. Ja, die, zijn, uh, die, die moeten verder leven met wat er is gebeurd. En ja. dan komt vaak de fase dat mensen zich, die getroffen zijn, zich ook wel heel erg eenzaam gaan ja. voelen. Um, en dan, ja, dan vraagt dat wel om een... Ja, een zorgvuldige vorm van communicatie. Ja, ik kan me voorstellen. En die communicatie is een hulpmiddel, een soort van verliesinstrument... waarbij je niet alle leed kan wegnemen. Nee. Maar het kan wel ervoor zorgen dat, je, dat het in ieder geval niet nog erger wordt. Oké. Okay. En ik maak eigenlijk nog te vaak zien nog te vaak... dat het eigenlijk door de communicatie nog erger wordt. En dat vind ik echt heel erg. En hoe kan dat dan? Um, ja, dat is echt wel een interessante vraag. Uh, hoe dat kan? Ik denk dat er heel veel uh, onbewustheid is bij professionals... Uh, van wat nou echt de essentie is van de communicatie op dat moment. Mm-hmm. En wat ik zelf heel vaak... Nou, heel vaak. Ik zie het wel steeds beter gaan. Daar moet ik echt wel uh, realistisch in zijn. Daar ben ik ook blij om uh, Dat er uh, toch de, de reputatie van de organisatie... of de reputatie van de bestuurder... Te veel aandacht krijgt. Kijk, de aandacht daarvoor is goed. -hmm. Alleen als je keuzes maakt op basis van die reputatie. Dan gaat dat uh, sowieso ten koste van het welzijn, welbevinden van mensen uh, die daardoor getroffen zijn. En die balans daarin, tussen ratio en emotie. Die balans daartussen, dat is de kunst van de communicatie in de nafase.
1: Oké, maar hoe zouden bestuurders dat anders kunnen doen?
0: Heel veel bestuurders doen het gelukkig. Goed, vanuit hun hart. Dus die weten ook wat ze wel en niet op dat moment uh, moeten zeggen. En vanuit ja, hun hart is dan wel een soort key ja, ding, ja, begrijp ik? Ja, dan? wat ik heel veel... Ik, ik luister en praat heel veel met getroffenen. Ook ja, echt uh, mensen die tien uh, jaar, twintig jaar geleden iemand verloren hebben... of schade hebben geleden. Of, dan hoor je altijd als, als de bestuurder of de professional... die helpt op dat moment zich als mens laat zien. En dat is veel meer dan alleen de professional... Dan gaat er iets goed. Mm-hmm. En natuurlijk heb je als bestuurder verantwoording af te leggen. En natuurlijk moet je uh, bepaalde dingen regelen omdat je nou een keer die rol hebt. Ja. Alleen vanuit daar is het ook belangrijk om te kijken van hoe sta ik er als mens in. En dat is eigenlijk wel de key uh, ten opzichte van of iets, uh, een, een communicatie um, uh, positief of negatief wordt ontvangen. Ja, en waarom
1: kiezen bestuurders daar niet voor, denk je?
0: Nou, ik denk dat dat ook... Nee, niet altijd. Nee, het Het moet het echt niet één kant. Het zijn echt hele goede voorbeelden. Het belangrijkste is dat als er zoiets gebeurt... dan komt dat heel dichtbij. Verdriet en emoties komen heel dichtbij. En er zijn uh, altijd mensen die dat heel erg... Je hoeft geen bestuurders zijn. altijd, als het dichtbij komt, dan doet dat wat met jou. Dus het is belangrijk ook om te kijken... hoe ga ik met mijzelf om in zo'n lastige periode? Ja. Ik zeg ook altijd, zorg dat je een maatje hebt die begrijpt wat er met jou gebeurt. Want je komt er niet zonder emoties doorheen. Ja. Als, je, als je voelen is wat anders dan emoties tonen. Alleen dat gevoel, dat gaat wel meedoen. Ja, ja. Het raakt dat er verdriet is. Het raakt dat er verlies is. Verlies is veel breder dan alleen verdriet. Want zijn mensen die bij in één keer alles kwijt. Of ja, die weten helemaal, het zijn mensen bij de MH17 die hebben hun familie is niks van over. Ja. Ja, Dat is gewoon verschrikkelijk, weet je? En, en dat, dat, ja, dat soort emoties, ja, dat, gaat, dat is het leven. Ja, dat is het. Ja. Hoe en ga je daar eigenlijk mee om? Want je, je ziet best wel wat heftige dingen van dichtbij. Ja, nou is het wel zo dat ik zelden op, uh, op een plek uh, incident ben dat ik het zie wat er gebeurt. Hè? Daar zijn gelukkig, hebben wij, leven hebben wij hier in een land waar het 112, de hulpverlening echt top geregeld is. Je hoeft mm. maar te bellen naar 112, maar binnen ja. vijf minuten, bij wijze van spreken, staan daar hulpverleners op de stoep. Dat is het vak waar ik niet voor heb gekozen. Ik heb er wel voor gekozen om een ambitie te hebben... dat uh, het het nummer van de crisiscentrale... of in ieder geval dat het het 0900-nummer... over vijf jaar naast elke meldkamercentralist komt te liggen. Dat als er extra hulp nodig is, op wat voor vlak ook... dat dat dat, dat kan. of, Of wij dat nou zijn of iemand anders. Kijk, ik heb geprobeerd te organiseren dat het er is... Alleen je merkt zeg maar, dat er soms veel meer nodig is... dan alleen hulpverlening en ook op dat moment. Mm-hmm. En dan merk je zeg maar, dat daar, ja, als je daar wel een structuur in bouwt... dan, ja, dan kan je met elkaar namelijk echt uh, nog effectievere hulpverlening uh, doen. Omdat communicatie gaat allemaal zo snel. Hè? Social media, ja, als je het hebt over het beperken van gevolgschade... het beperken van gevolgschade is echt... Uh, uh, ja, onze hoogste missie, hè? dus niet ja. nog meer gevolgschade hebben... Dan, uh, ja, dan moet je er soms ook wel heel snel bij zijn. Ja. En gevolgschade bedoel jij dan... Uh, Op alle niveaus. Dus ja. ook financieel, ook logistiek... en met name ook emotioneel, zeg maar, dat mensen... Uh, hoe eerder je erbij bent als je een traumatische gebeurtenis meemaakt... hoe uh, minder gevolgschade je kan hebben. Ik wil ja. niet zeggen dat het zo is, maar het ja. kan. Dus het is belangrijk ook om te weten dat... Uh, een, een, mensen hebben niet zomaar een trauma... Een traumatische gebeurtenis is wat anders. Dus een traumatische gebeurtenis betekent... je hebt dat meegemaakt. Er zijn oh. heel veel mensen die op een hele eigen manier mee omgaan. En hoe eerder je mensen meeneemt... Uh, in de eerste vier uur... dat heeft met hersenen, met adrenaline, etc. te maken. Okay. Dat is een heel vakgebied. Dat heet psychotraumatologie. Maar mm-hmm. daar ga ik hier nu verder niet op in. <laughs> maar daar heb ik me wel heel erg in verdiept. Uh, is het belangrijk zeg maar, om goed te snappen... wat je op dat moment wel en niet uh, mensen aan hulp... Communicatie kunt bieden. Ja, ja. En dit, dit is ook de basis zeg maar, van de communicatie,advies die ik geef in de nafase. Ja.
1: Houdt het eigenlijk ooit op dan die nazorgcommunicatie?
0: Um, ja, dat is, dat is ook een vraagstuk die wij tijdens de e-module tegenkwamen, hè, waar, waar, waar we het net ook over hadden. Ja. Um, want in mijn beleving houdt het kijk, het is vanuit welk perspectief je kijkt of het mm-hmm. ophoudt of niet.
1: Ja, en wat is dus ophouden ook? Ja, ja, en
0: weet je, mensen die getroffen zijn... Kijk, als jij iemand verliest in jouw nabije omgeving... Um, ja, wanneer houdt dat verlies op? Ja. Ja, als jij overlijdt en je vader is overleden... Is dat, is dat jou, heb jij jouw verlies verwerkt? Heb jij, ja, vind jij het wel oké? Okay? Weet je, verliesverwerking is zo individueel. Ja. Ik wilde daar meer van weten... En heb dus ook een cursus verlieskunde gedaan. Oké. Okay. Waarin ik heb geleerd dat communicatie echt een instrument is... Om verlies te helpen verwerken... Mm-hmm. Alleen het is wel belangrijk om dan te beseffen dat uh, elk, individu- elk verlies is, wordt individueel beleefd. Ja, precies. En het kan heel erg verschillen. En, de, ja, en, ja. en dat maakt het ook lastig zeg maar, als je veel mensen betrokken hebt bij een ramp. Um, in de media wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd: van ja, de nabestaanden. Ja, dat is, weet je, de ene nabestaande, ja, die hoeft er nu eigenlijk al niks meer mee te maken te hebben. Die wil, die wil verder met zijn of haar leven. Terwijl een ander gaat levenslang door met het zoeken ja. naar uh, oplossingen, het zoeken antwoorden. naar schuldige antwoorden, ja. et cetera. Dus dat maakt zeg maar ook dat als je het hebt over één ramp en wat daarna gebeurt. Ja, in mijn beleving houdt het nooit op, maar je kunt er wel voor kiezen om het af te bouwen en te zeggen. oké, okay, weet je, uh, hey, als je stel je werkt bij de overheid. Uh, je zegt van oké okay, weet je, formeel is dit, uh, dat duurt vaak heel lang, uh, formeel is dit het, het einde uh, als het gaat om informeren uh, over zaken. Ja. moet je dan wel heel duidelijk ja, maken en dan maak je duidelijk daarna van ja maar als u dan nog vragen heeft kunt u hier en daar terecht. Dus het doorverwijzen is altijd dat belangrijk. Blijft. Ja, ja, maar ja. Ook, ook bestuurlijk goed afhechten. Inderdaad, dat al een mensen over twintig jaar nog... Kijk, het is ook vaak generatiedingen. Ja? Kinderen zijn... Nou ja, dat merk je bij de vuurwerkramp ook. Het huis van verhalen. De komende generaties, kinderen, van kinderen... En die willen ook weer dingen weten. Ja, ja, dus het is zo. ook vaak dat er een generationeel trauma ontstaat. Dat hoeft niet allemaal heel erg en zwaar te zijn. Nee, maar het is er wel. Dat mensen willen weten. Dat, het, dat hoort... Dus, ja, de, ik wilde de parallel met de oorlog niet zo direct trekken. Alleen... Je ziet wel dat. Ja, dat... Mechanisme is misschien. Het wel. Nou ja, de, 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 de dynamiek is, is inderdaad, zeg maar, wel um, een parallel te trekken als hmm. het gaat om. Hè? En, ja. en het, we moeten ook niet aan hele grote dingen alleen maar denken, maar ook aan uh, één uh, gezin of één. Weet je, het is niet altijd dat er heel veel mensen bij betrokken zijn, maar nee. het gaat erom dat er heel veel partijen bij betrokken zijn. Precies. Vaak. Hoe hou je die partijen bij elkaar? Um, nou ja, dat is, dat, is, dat is de kern eigenlijk ook van na communicatie. Je, je, je moet het met elkaar doen. Hè? Als je los allemaal van uh, communiceert met die personen... Ja, dan uh, met die getroffenen, dan ben je echt wel... Uh, ja, dan wil die mensen heel veel te verstouwen. Dus wat je dan doet, zeg maar... Als adviseur in die nafase, dan trek je alles bij elkaar. En ja. is dat de communicatie? Dus die ja. lijn trekken met die mensen, dat is belangrijk. Dat, er één, kanaal, ja, dat er één kanaal kanaal is, de verbindende factor, ja. precies. Ja, ja. Ja. En ik wou nog wel graag even terugkomen op wat je net zei. Hoe doe jij dat, uh, Ina, met al die mensen? Kijk, ja. um, ik heb zelf uh, nu geleerd dat ik, uh, ik kon, kon zelf best lastig praten over mijn eigen gevoelens en emoties. Want ik ben een ja, lezer, een absorbeerder ja. een spons. Maar op een gegeven moment voelde ik aan mezelf dat het gewoon toch minder goed met mij ging. En ik was thuis kribberig en ik oh. mijn hoofd zat heel vol en ik dacht ja, um, ik. Ik, ja, ik, ik, ik voelde aan mezelf dat ik het anders moest gaan doen. En toen ik dat ging erkennen, dacht ik, ja, maar dan, dan moet ik zelf een andere uitlaatklep vinden. Ja. Ik zorg in ieder geval altijd dat als ik ergens help, dat ik een maatje heb. Dat ik een vertrouwelijk iemand heb met wie ik alles kan bespreken wat ik wil. Ja. Dan loop ik ook sneller leeg, zeg ja, dat maar. En dan ben je het ook sneller kwijt. Uh, en het is heel belangrijk om inderdaad gewoon wel, en dat is het beste advies eigenlijk wat ik ooit gekregen heb van een crisiscollega, collega, van uh, je moet jezelf niet al serieus nemen. Nee. Dus, uh, Ook niet als uh, het om uh, dit onderwerp uh, gaat. Jawel, jawel, maar dan neem je het vak serieus. Maar jezelf ja, ja. serieus nemen als het gaat om relativeren, als het gaat om doseren. Nou, daar was ik niet altijd goed in. Mm. Ben ik nog niet altijd goed oh. in. Maar ik weet nu dat dat bij Valko is. Ja, ja. En uh, je kunt het namelijk nooit 100% goed doen. Nee. Nee, dat geloof ik niet. En weet je, communicatie natuurlijk altijd, uh, ja. Hè, dus, en dit, kijk, als ik kom dan is het meer dan alleen communicatie, want dan manage, manage ik gewoon eigenlijk die nafase. Ja. Maar het is belangrijk zeg maar, om te beseffen dat 60 is prettig. Nou, als je, als je schade hebt, al hebt door de crisiscommunicatie, dan kan je het al nooit 100% doen. Hè? Nee. Dus um, 70 is redelijk en 80 is prachtig. Dus voor mij is 80% de, het maximaal haalbare. Oké. Okay.
1: Het is echt. niet echt een meten natuurlijk ook. Maar... Nee, maar voor
0: mij is het wel een graadmeting. Als, als nabestaans getroffenen laten merken dat ze het ondanks alles, alle ellende zeg maar hebben gewaardeerd wat je hebt gedaan. Ja, dan is er voor mij wel ergens iets goed gegaan. Ja. Zeg maar. En, ja. en dat, dat betekent ook dat de erkenning komt, ondanks dat het moeilijk is, naar die organisatie. Want ja, die moeten het ook maar mee dealen, weet je wel. Ja. Dus dat maakt uh, dat, ik, dat ik daar. Ja, meer uh, qua waardering ook op dat level. Uh, ben ik, en dan is het voor mij ook makkelijk te doen. En ik doe het vaker, hè. Dus het is niet ja. zo... Kijk, als het de eerste keer is... De eerste keer was ik helemaal ja, van ja, gelegd. Waar begin je? Maar, ja, ja, precies. Oh. Ja, dus en, en nu... Uh, ja, ja, jammer genoeg gebeuren er wel vaker dingen. En ja, dan, dan kan je de patronen makkelijker zien. En dan word je er minder persoonlijk bij betrokken. Ja. Dat is hoe ik het zelf ja. uh, nu gelukkig kan. Ja. ja. Had je ooit gedacht dat je, dat je hier je vak van zou maken? Nee, jongen. Nee. nee, echt niet. Nee? Nee, ik, was, uh, ik ben opgeleid als secretress. Ik ben nu 52. Oh. Dus ik ben... Uh, ja, ik, dat is heel wat anders. Ja, nou ja, weet je. Ik ben wel altijd een verbindende kracht geweest in organisaties. Dus ik heb heel lang gewerkt in het bedrijfsleven. Uh, toen drie jaar bij de gemeente Assen. Want ik woon in Assen. Uh-huh. En um, daar heb ik wel gemerkt dat ik heel erg um, uh, blij word van als er verbindingen ontstaan. Ja. Yeah. En die verbindingen uh, ja, begon 15 jaar geleden bij de gemeente als bij een grote brand. Ja, dat hield daarna niet meer op. Dus ik ben eigenlijk gewoon doorgegaan, ja, mijn ja, hart ja. gevolgd. Hé, hey, um, ja, er gebeuren hier dingen en wie houdt zich daarmee bezig? En toen ben ik eigenlijk doorgegroeid. Dus toen ben ik meer gerichte cursussen gaan doen. Nou, ik vind het toch ook wel heel mooi om echt aan de basis uh, te hebben gestaan met collega's. Yeah. Van hoe het vak nu uh, met uh, informatieverstrekking, uh, schadebeperking, betekenisgeving, dat is soms. eigenlijk zo'n vast stramien geworden, dat ik daaraan heb bijgedragen. Dus dat dat maakt ook dat ik nu uh, hoop dat uh, we met communicatie in de nafase dezelfde fase ingaan, omdat dat ook weer geadopteerd wordt door met name communicatiecollega's. Uh, dat dat erbij hoort, dat het niet ophoudt een dag na de crisis. Nee, nee, nee. nee. En dat is belangrijk. Wat zou
1: je adviseren aan mensen die hiermee te maken hebben... aan trainingen of of een boek om te lezen?
0: Ja, goeie. Je had me dat aan de voorkant ook gevraagd... dus ik heb daar even over nagedacht. Er is één boek waar ik heel veel van heb geleerd... en die is ook gratis te downloaden via internet. En dat heet uh, Wereld van Verschil... -hmm. En Wereld van Verschil, dat is een boek waarop aan de linkerkant uh, verhalen staan van bestuurders. Die bestuurden waren tijdens een ramp. -hmm. En aan de rechterkant staan verhalen van uh, getroffenen. Dus mensen die het hebben ervaren wat er uh, in die ramp, uh, wat daar gebeurde. En dan zie je dus links de bestuurder en rechts de getroffenen. En dat heet Wereld van Verschil. En het is ook echt een Wereld van Verschil. Het zijn dan wat oudere... Uh, rampen, Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het principe uh, dat de beleving van dat wat je als bestuurder doet... ...zo anders ervaren kan worden dan dat je het bedoelt. Yeah. En dat heeft mij heel erg gescherpt in hoe belangrijk het is... Zeg maar, ...om beleving ook mee te nemen uh, naast de inhoud. Dus yeah. wat wil je zeg maar, bereiken? Hè, daar zijn we natuurlijk als communicatiemensen volop mee bezig... Yeah. Maar wil je ook iets bereiken op belevingsniveau? En dat is in dit vak echt heel belangrijk. Ja. Dus wereld van verschil even koepelen en dan kan je hem graag downloaden via de burgemeesters.nl. Tip. Ja, ik heb daar heel, dat ligt aan de basis voor mij inderdaad, zeg maar, van waar ik zelf in van nu sta. Ja, ja. Ja.
1: En als mensen jou willen bereiken voor een training of een gesprek? Of voor een crisis? Hoe kunnen ze ja, jou bereiken?
0: Nou, je kan op crisiscentrale.nl kijken. En ik ben heel makkelijk, laagdrempelig bereikbaar via LinkedIn of Twitter. Uh, het is allemaal op mijn naam. En dan ja dan, dat is prima. Dan kom ik altijd wel ergens op uh, terug.
1: Heel goed. Dan wil ik je graag bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Graag. Kijk even op futurecommunication.nl en neem contact op. Dat mag trouwens met of zonder microfoon hoor, dat gesprek. Tot de volgende keer weer.